0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hahnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, und heute führt Florian Stroppel durch das Interview und ich freue mich dass er das übernommen hat. Und äh, ja, herzlich willkommen Florian und Bühnefrei für dich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Trennung in Freundschaft. Ich spreche mit Thomas Harneid. Er ist als Mediator und Beziehungscoach unterwegs. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo Florian.
1: Schön, dass wir heute sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir das heute mal hinbekommen haben, denn die Idee gibt es ja schon länger. Und jetzt geht's zur Sache.
1: Also, Trennung in Freundschaft. Mit Trennung verbinden ja viele Leute eher schlechte Gefühle und vielleicht auch Downs im persönlichen Leben. Wie genau sieht dein Programm aus oder was machst du, dass die Trennung in Freundschaft verlaufen kann?
0: Ja, also zunächst mal eine Trennung. Ja, das ist ein Down. Das ist eine echte Lebenskrise und leider kommt es äh, viel zu häufig vor, dass ein Paar sich äh, nach einer gewissen Zeit dazu entschließt, ähm, sich wieder zu trennen. Hm. Und ähm, das ist eine schwierige Zeit, eine anstrengende Zeit, eine sehr kräfteraubende Zeit. Ja, und das habe ich selber auch erlebt. Ich habe erlebt, wie es ist, mit einer Trennung umzugehen und am Ende dann auch die Scheidung zu erleben. Und daraus entstand dann die Idee, Menschen, die sich in einer Trennung befinden, dabei zu unterstützen, das möglichst gut über die Bühne zu bringen, möglichst ohne viel Kraftaufwand und vor allen Dingen so, dass am Ende sich beide noch in die Augen schauen können. Und ohne, dass es einen Rosenkrieg gibt.
1: Ja, das klingt ja an sich schon mal sehr gut. Ähm, was sind denn so die Probleme, die, die die Leute dir erzählen? Oder was haben die Leute für Probleme, wenn sie durch eine Trennung
0: gehen? Na, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Äh, denn jede Geschichte ist irgendwie einzigartig. Äh, manch einer, äh, bei manchen ist es so, dass das Paar schon einvernehmlich zu einer Trennung kommen möchte. Aber dann geht's los. Im dem Moment, wo das Thema ausgesprochen ist, sind ja nicht mehr die Gewohnheiten, die man so hatte und die Regeln, die man hatte, sind ja nicht mehr gültig. Und plötzlich geht es um Geld, um das Auseinanderdividieren von Hausrat, Auto, Haus und so weiter. Und dann entsteht Streit. Und dann hat man zum Beispiel Konflikte, die sich immer weiter ja hochschrauben, die dann eskalieren und äh, irgendwann geht es doch nicht mehr einvernehmlich und friedlich.
1: Ja gut, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn man zusammengelebt hat und dann muss man schauen, wie wird jetzt aufgeteilt, was, was gehört wem, das kann man sich schon gut vorstellen. Du bist ja auch zertifizierter Mediator. Ich denke, viele Leute ähm, können mit Mediation jetzt nicht viel anfangen. Was macht denn ein Mediator genau?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, was denn Mediation ist. Und ähm, da wird das ganz häufig mit Meditation, also Entspannungsübungen, verwechselt. Und manche denken auch, das hat was mit Medien zu tun. Aber äh, das ist halt alles was ganz anderes. Also ein Mediator ist ein äh, Streitschlichter, wenn man so will. Ähm, ich begleite die Leute dabei, eine... Lösung im Konflikt zu finden, die sie gemeinsam herbeiführen und gemeinsam finden. Und diese Lösung sieht dann in der Regel so aus, dass es äh, nicht jemanden gibt, der die Lösung festsetzt, also ein Richter oder auch es gibt auch Streitschlichtungsformen, wo dann der Streitschlichter sagt, das machen wir jetzt so, sondern die beiden Partner oder Parteien sollen selber gemeinsam eine Lösung finden. Und dabei unterstütze ich sie. Und da dann beide die Lösung zusammen entwickelt haben, können sie die beide auch tragen und sind damit zufrieden.
1: Und sind also, wir mal ehrlich:
0: bei vielen Streits ist es doch so, dass es äh, um, um Kleinigkeiten geht. Also, sagen wir, 50-50 wäre die Mitte und dann wird über 60, 40 gestritten oder sowas. Aber ist es das wert? Um was geht es denn dann immer wirklich bei einem solchen Streit? Ja? Hm. Also
1: ich kann es mir gut vorstellen, gerade bei, bei einem Paar, dass dann eben die Emotionen ähm, zu sehr im Spiel sind, um da wirklich noch rationale Entscheidungen treffen zu können. Und so wie ich das verstanden habe, du begleitest, begleitest quasi den Kommunikationsprozess und ähm, redest mit den Menschen getrennt, oder? Und führst Genau, aber
0: äh, das ist nicht alles. Ähm, ich fange noch viel, viel früher an. Denn die Ursache, weshalb das Paar nicht mehr alleine in der Lage ist, eine Lösung zu finden, liegt ja darin, dass es Missgunst gibt, Schuldzuweisungen, Vorwürfe, äh, Verletzungen, die nicht aufgearbeitet sind und und und. Mhm. Und solange das alles im Untergrund schlummert, ist das immer wieder ein Auslöser, dem anderen dann zu misstrauen oder etwas zu unterstellen und ähm, solange beide nicht auf dem Level sind, dass sie dem anderen eine gute Absicht unterstellen und sagen können, ja, wir wollen auch in dieser letzten Phase der Beziehung gemeinsam an einem Strang ziehen, wird es schwierig sein, gemeinsame Lösungen zu finden. Und mhm. deswegen fange ich an, indem ich mit den beiden jeweils einzeln arbeite und zunächst mal dafür sorge, dass beide Partner separat in ein State, in eine Haltung kommen, die heißt, ich bin okay, so wie ich bin und du bist okay, so wie du bist und wir wollen gemeinsam die Lösung finden. Und dass, äh, alle Verletzungen und Vorwürfe und so weiter, die arbeiten wir vorher ja runter oder, oder ab mit ähm, Coaching-Methoden.
1: Also, dass quasi eine Akzeptanz herbeigeführt wird. Akzeptanz. Genau,
0: dass eine Akzeptanz da ist, genau, ja.
1: Das ist interessant. Ähm, du hast du als Mediator, wie, wie wird man denn Mediator? Hast du irgendwelche Fortbildungen gemacht oder Kurse belegt? Mhm, genau.
0: Also die Mediation ist ja in Deutschland ähm, durch das Mediationsgesetz geregelt und das Mediationsgesetz schreibt auch vor, in welchem Umfang die Ausbildung für einen Mediator äh, zu erfolgen hat. Und ähm, das sind, ähm, oh, jetzt müsste ich. Äh, Lügen, ich glaube 280 oder 300 Stunden Ausbildung. Und äh, dann ist noch vorgeschrieben, dass man äh, regelmäßig ein äh, Audit macht, um sozusagen die Qualifikation zu ja, aufrechtzuerhalten oder in mhm. dem Qualitätslevel zu halten.
1: Also quasi ein Qualitätssiegel, damit du auch weißt, was du da tust. Und, genau. Ja, damit sich nicht jeder Mediator nennen kann.
0: Darf. So. <lacht> genau. Also tatsächlich ist der Begriff Mediator nicht geschützt. Es gibt dann also auch noch den Mediator und den zertifizierten Mediator.
1: Mhm. Ähm, ich finde das selbst persönlich spannend, weil ich auch verschiedene Persönlichkeitstests mache und da wurde bei mir Mediator angezeigt. Also ich bin anscheinend ein natürlicher ja. Mediator. Und <lacht> ja, du, machst ja, du machst ja auch Persönlichkeitsanalysen. Kannst du ähm, ist das in diesem Programm quasi auch mit integriert? Also ja. schaust du auch ähm, auf die persönliche Ebene?
0: Kommt immer ein bisschen drauf an. Fallweise baue ich das manchmal mit ein. Und zwar ähm, diese Persönlichkeitsanalyse, äh, das nennt sich ja Master Typo 3, das ist ein Online-Fragebogen, um dir zu zeigen, wie deine inneren Anteile verteilt sind und ob du authentisch gegenüber anderen Menschen wirkst. Mhm. Und äh, wenn ich mit den Menschen arbeite, äh, kann ich viele Dinge davon auch im Coaching herausfinden, erfragen äh, und erarbeiten. Und dann brauche ich diesen Test nicht unbedingt. Aber der Test geht noch weiter. Der Test zeigt nämlich nicht nur deine Persönlichkeitsanteile, sondern auch, wie dein Denken, Fühlen und Handeln im Erwachsenen-Ich und im Kind-Ich, im inneren Kind-Ich ist.
1: Also, dass und du zum Beispiel, oder dass es könnte sein, dass du noch irgendwelche Blockaden aus der Kindheit hast, die dich im Erwachsenenleben beeinflussen. Das spielt ja in der Beziehung bestimmt auch eine große Rolle, oder? Genau, richtig. Ja. Und
0: darum geht es ganz viel, wenn zum Beispiel zwei Partner sehr, sehr unterschiedliche innere Anteile hat, also sehr konträr. Als Beispiel, als Beispiel, Klassiker kann sein, der Mann ist sehr dominant und gibt den Ton an und die Frau ist eher so vom Typ liebevoll, ähm, treuer Idealist nennt sich das, äh, das heißt, äh, sie sorgt immer dafür, dass es allen gut geht und erst ist er eher so helfend, mhm. äh, dann haben die beiden oft äh, Verhaltensweisen, die nicht so gut zusammenpassen. Und daraus entstehen dann die Konflikte. Mhm. Und dann kann es hilfreich sein, zum einen zu wissen, dass der andere dieses andere Programm hat, zum einen, und zum anderen aber auch zu wissen, wo man selber in seinem Verhalten beim anderen einen Konflikt auslöst. Ja, Und ja, das, das Thema konfliktfähig machen, das ist einfach diese, diese ganz wichtige Voraussetzung, damit man wieder miteinander reden kann. Und ob ich das mit einem Persönlichkeitstest mache oder mit anderen Coaching-Methoden, das, äh, das entscheide ich dann immer fallweise. Das klingt
1: sehr spannend. Da fällt mir gerade spontan, einen Spruch ein vom Dieter Lange, der hat gesagt, wenn man jemanden heiratet oder in eine Beziehung geht, dann ist es entweder ähm, quasi ein Elternteil oder das Gegenteil vom Elternteil. Also man, <lacht> wenn wir das jetzt aus männlicher Perspektive betrachten, dann sagt man es immer, die Frau ist wie die Mutter oder genau das Gegenteil davon. Und die...
0: Ach so meinst da du das? Ja. Das die oh ja, da sprichst du, sprichst du was ganz Interessantes an und auch das spielt immer eine große Rolle ähm, in Beziehungen und natürlich auch in der Trennung, weil genau das, was du sagst, wenn jemand die Verhaltensweise der Mutter übernimmt, ähm, das kennt man ja, ne? Du bist jetzt wieder wie deine Schwieger, äh, wieder eine Mutter. Ja. Yeah. <lacht> Ne? Oder wie Schwiegermutter. Ist ja auch und, Verwandtschaft, ähm, ist ja nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. <lacht> genau, aber das sind ja oft Verhaltensweisen, die nicht so äh, gern äh, gesehen werden oder ja. nicht gern angenommen werden. Und da spielt dann wieder die systemische Arbeit eine Rolle, nämlich zu gucken, wo kommt das her, warum macht man das und ähm, braucht man das? Ja. Und wenn man es nicht braucht, kann man es auch auflösen. Und das sind auch so Trigger, die wir in uns haben. Ne? Wenn dann der Mann sagt, du bist wieder wieder eine Mutter, und die Frau merkt das gar nicht, weil sie das natürlich völlig automatisiert äh, ihr Verhalten so abspielt. Ne?
1: Ja, für, also wenn man, wenn ich es mir jetzt so reinversetze, wenn jemand sowas zu mir sagen würde, dann würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Ich bin doch eine ganz andere Person. Aber die Person hat ja eine, wieder eine andere Wahrnehmung, weil sie beide Personen kennt und sagt, sieht die Parallelen irgendwie. Aber das ist ja dann auch eine Kommunikationsfrage. Wie kommuniziere ich so etwas, um es hm, nicht in einen, einen um es ja. nicht in einen Konflikt ausarten zu lassen, quasi. Ja, das ist schon
0: ja. sehr spannend. Genau. Also die, die Ursachen für Konflikte können sehr sehr vielschichtig sein. Die hm. liegen zum Teil in der Persönlichkeit. Zum einen die Persönlichkeit ist natürlich auch durch unsere Eltern geprägt. Aber dieser Einfluss der Eltern ist nicht nur in der Persönlichkeit festgehalten, sondern ist auch eine systemische Komponente. Also die Lebensregeln zum Beispiel, die wir damit bekommen haben.
1: Mhm. Und
0: auch den Einfluss, die unsere Eltern vielleicht heutzutage noch ausüben, spielen eine Rolle.
1: Sehr interessant. Ja, und dann
0: natürlich auch das Verhalten, die, die Fähigkeiten, die ähm, äh, Art, wie wir miteinander umgehen, die Haltung, die Kommunikation. Also es ist ein großer, bunter Blumenstrauß von Dingen, die jedes Mal anders sind und wo ich jetzt erstes dafür sorge, dass sich dort eine gewisse ja, Kompatibilität wieder bildet.
1: Okay, ähm, dein Programm, wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, was machst du mit den Menschen? Geht das über einen bestimmten Zeitraum oder hast du da... An bestimmten Rahmen, wie das dann aussieht, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ja, also es gibt ähm, verschiedene Programme hinsichtlich des Umfangs. Mhm. Ähm, Im Standardprogramm sind es Einzelsitzungen mit jedem Partner zunächst mal, ähm, drei Stück, äh, um die Konfliktfähigkeit herzustellen. Und wenn diese Einzelsitzungen gelaufen sind, dann gibt es ca. vier Sitzungen, die die Mediation beinhalten. Mhm. Und die dann das Ziel haben, gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Also eine Win-Win-Trennung herbeizuführen quasi.
0: Genau, genau. Das ja. ist das Entscheidende. Eine Mediation zielt immer auf eine Win-Win-Lösung. Ja. Genau. Dass genau. jeder also,
1: bekommt, was er will, ohne dem anderen zu schaden quasi.
0: Genau. Mit, mit erhobenem Haupt rauszugehen, ohne dass man jetzt, sag ich mal, äh, wie bei einem Richterspruch, seine Reputation verliert. Mhm. Ähm, auf Augenhöhe miteinander rauszugehen und in einer positiven Weise miteinander verbunden zu bleiben. Das muss man nicht. Manche wollen dann auch gar nicht verbunden bleiben. Aber die Möglichkeit, sich zum Beispiel irgendwo zu begegnen in der Stadt, oder irgendwo anders und nicht dann ähm, die Straßenseite wechseln zu müssen <lacht> oder das, welche Situation ja, es auch immer ja. geben kann, ist doch einfach viel wert.
1: Denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und wenn Kinder im Spiel sind, ist das umso wichtiger, weil dann gibt es immer zusammenhängende Dinge, also Geburtstage, ähm, Weihnachten, Ostern äh, und so weiter, Feierlichkeiten und natürlich auch viel Abstimmungsbedarf. Mhm.
1: Du machst ja auch Rechtsberatung, also ja, man kann sich vorstellen, wenn eine Scheidung ansteht, dann ist das nicht gerade günstig. Ähm, da ist ja auch die Mediation oftmals der, der einfachere Weg, das, das außergerichtlich zu regeln. Hast du da gewissen Leitfaden oder wie, wie machst du das genau?
0: Ja, also zuerst mal ganz wichtig, ich mache keine Rechtsberatung, aber ich gehe sie oder? mit meinem Partner Thomas Joschko an, der Rechtsanwalt ist ja. und ähm, Spezialist für Familienrecht und Spezialist für Online-Scheidungen. Mhm. Ähm, der übernimmt diesen Part, wenn es um rechtliche Fragen geht, okay. ja, weil die sind natürlich auch vorhanden und wenn die dann äh, gestellt werden oder wenn es da eine Erklärung bedarf, dann hilft Thomas Joschko. Okay. Ich arbeite, wir arbeiten als erstes immer an den Verletzungen und Konflikten. In der Mediation fangen wir dann an, gemeinsam Lösungen zu finden und hier kann es sein, dass es rechtliche Grundlagen oder Fragestellungen gibt. Wobei, man muss eins auch wissen, ich höre immer ganz oft, ja das muss so sein, weil das ist das Gesetz. Und dazu muss ich Folgendes sagen, ja es gibt Gesetze, an die muss man sich halten. Gesetze sind aber auch geschaffen worden, um einen Rahmen zu bilden bei rechtlichen Fragestellungen. Und nicht immer ist das Gesetz, was da irgendwie was formuliert, die passende Lösung. Weil ein Gesetzestext kann ja nicht alle Eventualitäten berücksichtigen, die es so geben kann. Und deswegen ist oftmals eine Lösung, die unabhängig vom Gesetzestext lautet, eine viel einfachere und bessere Lösung, sofern beide Parteien damit klarkommen. Und wenn beide Parteien am Ende sagen, ja, das machen wir so und schreiben das dann zum Beispiel in einer Vereinbarung auf, dann ist das eine Grundlage, die auch funktioniert. Mhm. Also ich muss nicht zwingend, bis auf ein paar Ausnahmen oder ein paar Einzelfälle, die eine bestimmte Vorgehensweise vorschreiben, muss ich das nicht immer nach dem Gesetz regeln. Aber die Beratung ist deswegen wichtig. Und das Einzige, was im Moment vorgeschrieben ist, ist die Scheidung. Die muss natürlich, äh, ist ein formeller Akt vor dem Richter derzeit noch. Und ähm, dazu muss man einmal noch vor Gericht erscheinen und dann sagen, ja, wir wollen jetzt geschieden werden.
1: Ähm, wenn jetzt Menschen deine Arbeit sehen wollen oder mehr darüber wissen wollen, gibt es irgendwelche, irgendwelche Kostproben oder hast du eine Website oder derartiges?
0: Ja, also Kostproben, da wird es schwierig. Das Ganze ist ja immer sehr diskret und anonym. Ja. Aber weitere Informationen über das, die Programme, die ich anbiete, die gibt es auf der Website www.trennunginfreundschaft.de wahlweise mit oder ohne Bindestrich, das spielt keine Rolle, das funktioniert beides. Da gibt es sowohl mein Programm Trennung in Freundschaft äh, als auch äh, die Unterstützung im Bereich Beziehung retten und das Programm Trennungsschmerz auflösen. Auch direkt nochmal zum Durchlesen und auch äh, buchen.
1: Also für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, quasi.
0: Ob es jetzt doch ja, wieder ja,
1: zusammengeht ob... oder.
0: <lacht> also in der Tat, es ist ja so, wenn jemand. In der Trennung ist und wir an den Konflikten arbeiten, dann kommt es schon mal vor, dass, wenn die Konflikte aufgelöst sind, dass es doch wieder sagen, funktioniert. Ja. Eigentlich haben wir unser Problem jetzt weg. Ja, ja. Und wenn das weg ja. ist, dann wollen, dann bleiben wir doch zusammen. Ja. Wir haben uns ja nur jeden Tag gestritten, weil das und das immer passiert ist. Mhm. Ja? Und äh, dann gibt es zum Beispiel Glaubenssätze. Ja? So, ein, so ein Klassiker. Ein Glaubenssatz ist ja eine innere Regel, die man unreflektiert immer befolgt. Befolgt und, und die auch als. Konditioniert richtige, ja.
1: wurde quasi. Hm? Die sozial konditioniert wurde.
0: Richtig, genau. Ja. Und das kann dann aber auch einen Zwang auslösen. Mhm. Wenn dieser Zwang so stark ist, dass er dem Partner nur Stress bereitet und die beiden deswegen immer aneinander rasseln. Nehmen wir mal einen Putzzwang, so einen ganz krassen Putzzwang. <lacht> ja, also angenommen, die Frau ist, hat so einen krassen Putzzwang, dass sie, sag ich mal, nicht eine Minute äh, vergehen lassen kann, ohne irgendwo was wegzuwischen und so weiter. Und das geht natürlich dem Mann oder jedem wahrscheinlich gehörig auf die Nerven, wenn man nicht mal ein Glas ausgetrunken hat und schon wird es abgewaschen.
1: Ich, ich glaube, das, das kommt in, in 80 Prozent der deutschen Küchen vor.
0: Das ist äh, der Klassiker. <lacht> Ganz oft und äh, oft nicht erkannt.
1: Ja. <lacht>
0: nee, aber das, also ich habe das jetzt ein bisschen überzeichnet, ne? das ist klar. Aber wenn so ein Zwang vorliegt, dann kann man diesen Zwang auch auflösen. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Das wissen nur viele nicht. Mhm. Und das mache ich in meiner Arbeit. Und wenn dieser Zwang aufgelöst ist, dann ist das plötzlich weg. Ja. Und wenn jemand selber einen Zwang hat, also nur wer einen Zwang hat, aber jeder hat sowieso mehr oder weniger Zwänge, glaube ich. Ich habe die auch, nur nicht so stark ausgeprägt. Wenn man einen Zwang hat, dann kann man den nicht kontrollieren. Dann ist der einfach im Unterbewusstsein so stark, dass man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man den Zwang jetzt nicht bedient. Mhm. Ja. Und deswegen ist das eine super Lösung: Zwang auflösen und schon ist der Konflikt weg. Und ja. Da gehst du dann in die mhm. tiefen Analyse quasi. Können Sie zusammenbleiben. Und deswegen biete ich auch das Programm Beziehung retten an, mhm. weil manche sagen: Wir wollen uns doch gar nicht trennen, wir wollen eigentlich zusammenbleiben. Dann sage ich: Na klar, gerne. Das ist mir sogar noch viel lieber, weil. Ich bin ja nicht dazu, da hier die Leute auseinanderzubringen, sondern ich möchte helfen, dass es harmonisch ist. Und deswegen ja, ja auch Balance und Harmonie. Also die Balance und die Harmonie, wenn schon die Trennung sein soll, dann bitte harmonisch. Aber viel lieber ist es mir, wenn es gelingt, dass die beiden zusammenbleiben können. Also
1: gute Lösungen ja, kreieren, genau. gestalten, gemeinsam quasi. Mhm. Alles klar, sehr spannend. Vielen Dank, Thomas, für, dein, für deine Zeit.
0: Ja, deine sehr gern. Danke.
1: Interessanten Einblicke.
0: Ja, danke auch für das Interview mit dir.
1: Das war's mit dem heutigen Podcast "Trennung in Freundschaft".
0: Ja, also vielen Dank, Florian, und äh, ich sage jetzt auch Tschüss von hier und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> ja, das war wieder ein Podcast aus "Trennung in Freundschaft" gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas H.